0: ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС студии Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом «Настя»
1: Просим обратить внимание на то, что в последнюю пятницу каждого месяца в нашу программу будут включаться повторы специальных передач, прозвучавших в прежние годы. В эти дни программа «Почтовый ящик» в эфир выходить не будет, и в этой связи подведение итогов январской викторины мы переносим на 4 февраля.
0: Ждем ваших отзывов о нашей традиционной предновогодней программе «Провожая год минувший», которая прозвучала в нашем эфире 31 декабря и специальной новогодней передаче, посвященной «Году тигра». Она вышла в эфир 1 января. Кроме того, напомним, что на нашем сайте открыта специальная страница, посвященная 60-летию русской службы Всемирного радио КБС. Кроме того, доступен для просмотра видеофайл специальной передачи в двух частях под названием «Ставим лайк на Россию, подписываемся на Корею», которая посвящена юбилею.
1: Напомним, что наши видео новости, видео on demand доступны на странице KBS World Radio на канале YouTube. Для того, чтобы их посмотреть и послушать, вы можете пройти по ссылке YouTube в разделе соцсети в правой колонке на основной странице нашего сайта. На открывшейся странице опуститесь практически в самый низ, найдите многоязычные новости, полистайте вправо и найдите ration in use. И еще одно сообщение. Мы отправили карточки мониторов и сувениры нашим мониторам 2021 и 2022 года, проживающим в других странах, за исключением Таджикистана. В Таджикистан отправки почты нет. Мы использовали для этого ИМС, но это одноразовая отправка. И, к сожалению, другие почтовые отправления во все страны, кроме России, мы осуществить пока не можем. Просим обратить на это внимание и проявить понимание. Почта недели.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю ведущую очень интересной передачи вашего радио «Листая журнал Кориана Настю. В этой передаче, которая прозвучала 7 января, Настя очень подробно рассказала о традиционном искусстве изготовления цветов чихва из бумаги ханджи. Процесс изготовления таких цветов заинтересовал меня, потому что еще в детстве я любовался такими красивыми цветами, которые в послевоенное время продавались на рынках и покупались для того, чтобы украшать жилье, использовать при похоронах, венках и для украшения могил. Слушая рассказ Насти, я узнал об этом ремесле в Южной Корее, начало которому положил монах Согион. Он посвятил свою жизнь восстановлению традиции изготовления чехва, которые использовались для украшения буддийских церемоний. Из этой передачи я узнал не только технологию изготовления этих прекрасных, никогда не увядающих цветов ручным способом, но и об использовании буддийскими монахами цветов чехва во многих ритуалах. Я узнал, что самым трудным при изготовлении таких красивых цветов является плесировка, когда с помощью острого ножа надавливают на окрашенную натуральными красками бумагу ханджи, чтобы получить мелкие складки. Огорчает то, что после Йонсандже, буддийского обряда для успокоения духа умершего человека, цветы чехва уничтожаются». Радует то, что обряд Йон сан в 2009 году был внесен в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. Желаю ведущей Насти в наступившем 2022 году знакомить слушателей русской службы с интересными статьями из журнала Кориана.
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за письмо, за внимание к нашим передачам, ну а Настя тоже благодарит вас за высокую оценку ее работы.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. Вот уже почти две недели вы работаете по новому расписанию. Впечатления неоднозначные. Конечно, жаль, что больше нет в вашем эфире очень интересной программы экономика и технологии. Хотя, с другой стороны, ее заменила не менее интересная программа «Корея. 70 лет независимости», которую я слушал в 2015 году. Сейчас с удовольствием прослушаю еще раз. Другая ваша программа на пути к воссоединению в новом формате кажется мне менее интересной, чем раньше. Как я смог понять, теперь она не делится на две части. Просто расширилась ее вторая часть, и вы теперь более подробно рассказываете о различных аспектах жизни в Северной Корее. Жаль, что нет первой аналитической части, где были интервью экспертов по проблемам корейского полуострова. Остается надеяться на то, что через год, когда вы повторите все выпуски программы «Корея. 70 лет независимости», ваш в эфир вернется в том или ином виде экономическая передача. Хотелось бы также, чтобы вернулась аналитическая часть передачу на пути к воссоединению. А вот обновленный вариант программы СИУЛ сегодня», которая выходит в эфир по четвергам, мне понравилось. Вы очень удачно объединили в ней новости шоу-бизнеса и пять минут о кино, добавив дополнительную информацию о культуре и шоу-бизнесе. Правильное решение. Да и новый ведущий с приятным голосом очень даже неплох. А вот чего искренне жаль, так это рубрики «Вы в эфире». После ее ухода из эфира у вас осталась только одна передача, в которой вы беседуете с живыми людьми «Корея и я». Но там, на мой взгляд, несколько случайный подбор гостей. Иногда бывают очень интересные люди, иногда нет. Хорошо, что сохранился воскресный журнал, хотя и в немного урезанном виде, под другим названием и выходящий в эфир в другой день недели. В любом случае, буду продолжать вас слушать. Желаю вам интересных передач.
1: Михаил, а вам большое спасибо за то, что нашли время поделиться своим мнением об изменениях в нашей программе. Конечно, через год мы будем снова пересматривать программу вещания, в которую, возможно, вернется ваша любимая экономическая передача. Ну, а вам спасибо за добрые пожелания. А сейчас мы уступаем месту микрофона Насти, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики «Листая журнал «Кориана».
2: Листая журнал «Кориана». Дорогие радиослушатели, в эфире «Листая журнал Кореяна». В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала Кореяна, которые остаются Корейским фондом. У микрофона Настя. «Цветы, которые никогда не увядают», часть вторая. Говорят, что чихуа или бумажные цветы могут простоять хоть тысячу лет, но очень немногие из них дошли до наших дней. По окончании церемонии чихуа сжигали, поэтому мы можем увидеть их только на картинах. К тому же описания способов их изготовления тоже не найти. В начале 1980-х годов монах с ним научился изготавливать несколько видов чихуа, традиция которых не без усилий сохранялась и в одном из их храмов. Его учителем был монах Чунгуан, служивший в Куинза. Главном храме корейского буддийского ордена Чантеджом в Таняне, провинции Чум Впоследствии с целью возродить оригинальную форму традиционных чихуа, монах ездил по стране, стремясь перенять секреты ремесла у немногих оставшихся мастеров. Он также обращался к изображениям чихуа в исторических записях эпох Курио и Чосан. Чаще всего бумажные цветы появлялись в буддийской живописи, в частности, на изображениях ритуала эликсира бессмертия, ритуала вознесения молитв о том, чтобы души умерщих успокоились в раю. Основываясь на этих картинах, монах сумел воссоздать много разных видов чифа. Считается, что существовало около 60 видов традиционных чифа, из которых – монах Сокюнг с ним возродил немногим менее половиной. Поэтому воссоздать оставшаяся задача, которую он поставил перед собой. Из многочисленных материалов от Чифа, собранных монахом, он особенно дорожит опубликованной более ста лет назад книгой о Корее, всего из-за одной черно-белой фотографии. В 2000-х годах, когда я был настоятелем храма Хугуанса, Ордена Чандиджону в Копенгагене, там в одном книжном случайно нашел книгу "Я. Корея», написанную Уильямом Андерсоном Гребстом, и когда на одном фото я увидел пиона из бумаги, я был так рад, что не передать словами. Все это время монах Схокинг с ним рассказывал об искусстве Чихуа за рубежом, проводя выставки в Дании, Канаде, Японии, Бельгии и США. В июне 2014 года, во время 24-го культурного фестиваля округа Чарльз Артс Festival в Мерленде США, он в своем павильоне предлагал желающим попробовать изготовить Чихуа к большой радости местной публики. А в июле 2017 года монах выставил более 30 чипа на Korean Арт and Soul ежегодном фестивале, проводимом Корейско-Американским культурным фондом искусств. Взгляды посетителей привлекли почти двухметровый величественный венок в виде веера и венок в виде юлы, созданный более чем из 250 бумажных цветов. Тогда на Артсфест ко мне подошел Питер Мерфи, президент Совета окружных комиссаров у округа Чарльз, и сказал, как он впечатлен моей работой. Потом он снял сладко на значок окружного комиссара и прикрепил его на мое одеяние. Все репортеры были поражены. Сейчас монах Согюнг с ним трудится в мастерской в арендованном здании в Инчоне провинции Гюнгидо. Благодаря тому, что его ремесло было признано культурным наследием провинции, удалось обеспечить минимум условий для воспитания учеников, но обстоятельства остаются непростыми. «Я просто хочу иметь постоянное место, где я мог бы посвятить всего себя своему искусству и передать ремесло создания чихуа» большому количеству людей. Надеется монах Сёгюнг с ним. Ну, на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего настроения и до следующей встречи.
1: Настя, большое спасибо. Вы слушали очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кориана». Ну, а мы ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. Слышал, что Южная Корея – многоконфессиональная страна, в которой одинаково много как буддистов, так и христиан. Хотелось бы узнать, как христианство проникло в Корею, сколько в вашей стране представителей различных религиозных конфессий и как они сосуществуют между собой.
1: Республика Корея, как мы все знаем, страна демократическая, в которой свобода совести гарантируется конституцией. Поэтому здесь есть и верующие, и атеисты, а основной или государственной религии в Корее нет. Причем особенностью страны долгие годы являлось то, что верующие и атеисты составляли примерно по 50% населения страны. Последние данные о вероисповедании граждан относятся к 2015 году, когда соответствующий вопрос им задавался в ходе переписи населения. Соотношение изменилось по сравнению с 2005 годом, то есть за 10 лет, и именно в 2005 году тоже вопрос о вероисповедании был включен в переписные анкеты. Вообще он включается раз в 10 лет, а переписи проходят каждые пять лет. Соотношение это изменилось, как я уже говорил, и по последним данным в Республике Корея насчитывается порядка 21,5 миллиона верующих, которые исповедуют ту или иную религию. Это чуть более 40% населения, то есть количество верующих немного уменьшилось. Большинство из них составляют протестанты, 9 миллионов 600 тысяч человек, это 45 процентов всех верующих. На втором месте буддисты, их семь миллионов шестьсот тысяч, или тридцать процентов. В две году Напомню, что буддистов было больше, чем протестантов. Сейчас, вот, как видим, наоборот. На третьем месте католики, но ну, они и всегда, то есть достаточно давно занимали третье место, их сейчас 3 миллиона 900 тысяч или 18 процентов всех верующих. В общей сложности последователи христианства и буддизма составляют 21 миллион 100 тысяч человек. Оставшиеся 400 тысяч – это последователи множества других религий, таких как вон или вонбуддизм, религии, сочетающие традиционные буддистские доктрины современными элементами. Есть также православные, которых совсем немного, есть мусульмане, есть евангелисты и последователи так называемых новых религий. Это, например, Чондо-йо, сочетающие элементы конфуцианства, буддизма, шаманизма, даусизма и христианства. Такая вот уникальная религия. Идеология Тэджон-йо, такая религия тоже есть. Она основана на почитании легендарного основателя Хочусона, первого корейского государства и всей корейской нации Тангуна. То есть вот его обожествляют последователи этой религии. Гео есть такая религия, которая делает упор на магические обряды для построения рая на земле. Есть также последователи Тэ Ченрихве и Тэ Ряд религий, вот, особенно из последних, скорее всего нашим слушателям малоизвестны, а то и вовсе неизвестны, но обо всем давайте поговорим по порядку. Давайте начнем с христианства. На сегодняшний день Республика Корея наряду с Филиппинами входит в стран с наибольшим количеством христиан среди стран Восточной Азии. Поводом к распространению христианства в Корее послужила идея равенства, составляющая его основу. Она в особенности привлекла внимание местных жителей по той причине, что сословия, которые шестовали в Корее вплоть до конца XIX века. С началом аннексии Кореи и Японии интерес к христианству еще больше усилился. Навязывание же дзен и синтоизма оставило отпечаток на жителей Корейского полуострова, и на этом фоне христианство выглядело совершенно иначе, поскольку его распространение никто не навязывал, осуществляли его на добровольной основе. В особенности это касается католичества. В период государства Чосон, которое, я напомню, существовало на Корейском полуострове достаточно долго, с 1392 по 1910, год, то есть более 500 лет. Ученые Ли Ик и Анджон Бок увлеклись католическим учением. Их заинтересовала не столько вера в Бога, сколько сама идеология и философия католицизма. Впоследствии многие их родственники последовали примеру ученых и приняли христианство. Таким образом корейцы сами проявили инициативу, приняв католичество без участия миссионеров. Но, тем не менее, официальное начало Корейской католической церкви датируется 1784 годом. Тогда кореец Ли сен -Хун, первым из жителей Корейского полуострова, принял таинство крещения. Он для этого отправился в Пекин для встречи со священником Жаном Грамоном, после чего вернулся на родину. Первый католический священник из числа корейцев появился гораздо позднее, уже в 1840. Году. Его звали Ким Де Гон, он был родом из провинции Чунчундо. В 15-летнем возрасте Ким Де Гон отправился в Макао, где до 24 -х лет проходил обучение. По его завершению он вернулся на родину уже в сане священника. Однако не прошло и года, как он был арестован. Поводом послужила передача пассажирам китайского судна карты Кореи некого письма. Это было сделано им в целях поиска безопасных путей для прибытия миссионеров на территорию Корейского полуострова. К сожалению, через три месяца после ареста он был казнен. Заметьте, что 21 августа 2021 года в Республике Корея отмечали столетие со дня рождения Тим Дегона. Те слушатели, кто заинтересовался историей жизни, биографией священника, в ближайшем будущем смогут поближе познакомиться с его личностью. В ноябре нынешнего года должна состояться премьера художественного фильма, который сейчас снимается. Он как раз и посвящен жизни деятельности священника Ким Деона. Фильм называется Рождение тан Ценг, и главную роль исполняет известный южнокорейский актер Юн Си-юн. Что уже касается протестанства, то его начало в Корее было официально датировано 1885 годом, когда на корейский полуостров прибыли первые американские миссионеры. Их имена широко известны. Это Генри Апенцеллер и Хорас Андервуд. Последний, кстати, является основателем престижного в настоящее время Корейского университета Йонсе. С их приходом на территории страны началось Строительство церквей. И уже через два года была открыта Первая Пресвитерианская церковь Самунан. Постепенно протестанство начало распространяться из Сеула в другие города и регионы, прежде всего, в крупные города в Пусан, в Тэгу, пхимьян и другие. Протестанство сыграло очень важную роль в просветительском движении в Корее конца XIX, начала XX веков, а также в в борьбе корейцев за независимость. Иными словами, история протестантской церкви в Корее неразрывно связана с историей ее народа, стремившегося к государственной и политической самостоятельности. На сегодняшний день протестантство в Республике Корея не представляет собой единого целого. Оно делится на ряд церквей, что в итоге препятствует его целостному восприятию в корейском обществе. И вот на этом мы заканчиваем первую часть ответа на вопрос Михаила Портнова, а через неделю рассказ о корейских религиях мы продолжим.
0: Спасибо за ваши рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Итак, друзья, рапорты нам отправили Сергей Безинков, челябинской облачье, Бархуль, 13 января, 6040 кГц, хороший прием. Надежда Бондаренко, Москва, 7 и 10 января, 6040 кГц, хороший прием, 25-26 декабря, 4, 5 и 12 января, средний прием, 9 января, плохой. Михаил Бринёв, Владимирская область, Петушки, 4 по 7 января, 6040 кГц, хороший прием. Виктор Варзин, Ленинградская область, Коммунар, 11 января, 6040 кГц, хороший прием. Хороший прием. 31 декабря, 4-5, 7 по 9 января прием средний. Алексей Веселков, Новосибирская область, Берцк. 6 с 9 по 11 января, 9645 кГц. Приема не было. Владимир Гудзенко, Московская область, Луховицы. 7 и 8 января, 6040 кГц. Хороший прием. Дзянь-Лю, Китай, провинция дзянь город дзянь 10 января 6040 кГц, хороший прием. Дмитрий Дударкин, Харьков, 7 и 8 января, 6040 кГц, приема нет. Дмитрий Лагин, Саратов, 7 января, 9645 кГц, средний прием. Александр Йен, Загродненская область, Лида, 7 и 8 января, 6040 кГц, хороший прием. Анатолий Клепов, Москва, с 5 по 9 января, 6040 кГц, хороший прием. Роман Новиков, Орел, 22, с 27 по 29 декабря, 2, 5 и 6 января, 6040 кГц, хороший прием, с 19 по 21, с 23 по 26 декабря и 14 января хороший прием. Александр Пруцков, Рязань с 27 по 29 и 31 декабря, с 1 по 8 января, 6040 килогерц, хороший прием, 9 января плохой, 30 декабря приема не было. Михаил Портнов, Москва, 3, 6 и 7 января, 6040 килогерц, хороший прием. Андрей Романенко, Московская область, железнодорожный, 6, 7 и 11 13 января 6040 килогерц. Хороший прием с 8 по 10 января, средний, 5 января, плохой. И Денис симахин Воронеж, 13 января 6040 килогерц. Хороший прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.
1: Happy
0: Mm-hmm.